0: Тарахтина! Просто подай попкорна!
1: Итак, Александр, пора нам снова погрузиться в мир кино А там много всего произошло за это время Закончились, по крайней мере, забастовки Профсоюзов, актеров и сценаристов в Америке Все, Поздравляем да, Поздравляем, да. поздравляем всех, всех к этому всех, причастных, всех и причастных да. Но в руки всем, всем Да, поэтому, как я понимаю, производственный процесс запускается На полную И в частности, про одну предстоящую новинку мы с тобой и поговорим а Киностудия Lionsgate уже запускает Производство «Детектив. Иллюзия. Обмана 3» Если помнишь такую франшизу про да, фокусников да, Которые да, да. всех обманывали Были самые крутые и, и суперские в общем, э, этот детектив был анонсирован еще несколько лет назад, но по разным причинам он так и не состоялся. Тем не менее, глава Lionsgate запустил это все и говорит, что это будет переосмысление. Но вот, честно говоря, переосмысление звучит как-то странно, потому что мы говорим про сиквел, про третью часть, про перезапуск никто не говорит. Что они там переосмыслить, не совсем понятно, но... С другой стороны, пока что не был объявлен актерский состав для третьего фильма. То есть старые актеры, возможно, еще не подтвердят, не подтвердятся в, в том числе в том виде, в котором они были. Вот тебе и переосмысление. Переосмысление да. актерского состава имеет в виду продюсеры. Посмотрим, что будет. Но, однако, теперь у руля находится режиссер Рубин Фляйшер. Вы возможно, знаете по франшизе: Добро пожаловать в Зомби-Лэнд. О, да. да! Я с большим удовольствием посмотрел этот фильм. И его называют мастером франшиз, мастером продолжения, мастером сиквелов. Поэтому посмотрим, как он справится и что у нас будет актерскому составу, но это уже все другая история. На этом большие планы в Голливуде не завершаются. В Голливудах планируют снять фильм о миллиардере и Ионе Маске. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот так вот при жизни ставят памятник. Ждали мы этого долго, да, как говорится. Причем, что интересно, работать над этим будет режиссер Даррен Аранафоски. Он снял ранее, если помните, «Черный лебедь» с Натальей Порном в главной роли. И, кроме того, я смотрел на его фотографии, когда готовился, честно говоря, он подозрительно, даже стрёмно похож на Стива Джобса. Прямо друг... Один и тот же человек Может быть, это Стив Джобс Тем не менее, оставим наши, скажем, возможные догадки за эфиром И расскажем поподробнее про фильмы не Маски В основу сценария ляжет биографическая книга от американского журналиста Опубликованная в сентябре данного года по инсайдерской информации, за права на экранизацию прям боролись. И говорят, что серьезно, дядя, боролись. По итогу, по итогу победу держала студия А24, которая, как я понимаю, предложила эту работу Даррену Аронофоски. Арановский! Все, Дарн Арановский, Я справился. Хотя Аронофоски тоже было прикольно. Китайцы американского происхождения у тебя получилось. Мне понравилось. Да. Собственно говоря, мы ждем, когда появится. Даже близко сказать не могу, потому что только-только все у нас вилами по воде. Ну и за Одно. В завершении вспомним супергеройку, компанию Марвел, дела у которой идут довольно печально. У них недавно в прокат вышел новый фильм «Капитан Марвел 2», очередной блокбастер с феминистическим направлением. Казалось бы, ну как тут ошибиться, да? У Барби же получилось, денег собрали, мам, дорогая, но ну, все же работает. Uh -huh. ну, а, что-то а... пошло не так, да? Да, что-то пошло не так, и в фильме в интернете разносят пух и прах, критики отзываются о нем по-разному. Сборы пока что очень печальные, если не ошибаюсь, у них пока что по сбором 80 миллионов долларов, а бюджет... Пыль какая. Не, бюджет фильма 280 миллионов долларов. а Это один из самых дорогущих фильмов компании. Там, конечно, были Мстители Финала, там подобное, там за 300 миллионов долларов были бюджеты, но тем не менее, 280 миллионов это очень большая сумма. И есть подозрение, что фильм может немножко не окупиться. Интересно.
0: Ну, будет неловко. Ты же знаешь мое отношение к Марвелу в целом. Я больше за DC, за эту мрачность, за эти брутальные лица Marvel. Ну я люблю человека Паука.
1: Не, я понимаю, но тем не менее все-таки да очень большое явление в культуре. Mm -hmm. эм... не, конечно, это я не отменяю ни в мере. Но и учитывая то, что дела у них идут не очень, возможно, поэтому компания зашевелилась, потому что менять либо, возможно, вернуться к старым идеям. Так вот, на прошлой неделе, по слухам, сообщалось, что Marvel Studios обсуждает возможность возвращения оригинальных мстителей для популяризации киновселенной. В частности, Железного человека Роберта Дауни mm -hmm. и Черной вдовы в роли Скарлетт Йоханссон. Копали-копали, до да не глубоко Споднялся опять же, железный человек А я знал, что надо еще метрик прокопать вниз Ну, посмотрим Но, тем не менее, оба персонажа вне игры Но это дело все недавно прокомментировал Кевин Файги Глава Марвел Мол, ну, не было такого обсуждения По планам у нас работы над проектом с, с Каррид Йоханссон Как все и было Мы там что-то делаем свое А насчет возвращения Роберта Дауни-младшего ну, посмотрим хотя я его очень люблю не уважаю Но пока что вот так Ну, как бы я вам тоже не сказал. Поэтому положение у них такое непростое, поэтому не отказывается, как мне кажется, от таких вариантов. Сто процентов. Мне кажется, сейчас будут искать любые варианты для того, чтобы
0: как-то пополнить бюджетик чуть-чуть пошатнувшийся последним кино. Сумма-то немаленькая, я так понимаю, даже для в студии Марвел. Но там, к сожалению, не одно кино подряд пошатнувшееся. У -у
1: -у. Там очень много историй, Да, если которые... честно,
0: мне легкое доживу, потому что ты, мне кажется, уже пятый или четвертый раз, раз говоришь о том, что вышло продолжение Марвел, и оно опять не взлетело. Ну, слушай, главное, что они пытаются. Вот мне нравится их Упертость. Вот они считают, это не взлетело, а мы другое склепаем. Не взлетит, следующее склепаем. Вот вам, видите, сразу мотивация от Марвел. Люди вообще не унывают.
1: Да, с таким отношением не потонешь. Да. Мы же, друзья, идем дальше по эфиру. У нас небольшой музыкальный перерыв и вернемся, поговорим про новинку стартующую в наших кинотеатрах, экранизация книги, очередной голодной игры». Посмотрим, что у нас будет появляться в этот четверг, но пока что музыка. Тарахтина что ж, ранее мы обещали обсудить новинку стартовщин в наших кинотеатрах. В этот четверг появится новый фильм с франшизой «Голодные игры». Очередная экранизация книги про антиутопию. И в этот раз речь пойдет про приквел к истории, которую мы уже слышали. Предыстория, по сути, да? Фильм называется «Баллада о певчих птицах и змеях». Но для начала напомним, что это за голодные игры, чего-нибудь там борются, потому что мне пришлось вспоминать, хотя я и со вселенной плюс-минус, благодаря старым фильмам-то знакомым. Итак, в центре сюжета у нас небольшое государство Панем. Государство с тоталитарным режимом, которое возникло на развалинах мира, много лет назад разрушенного апокалипсисом. Панем состоит из столицы Капитолия и окружающих его районов, 12 районов, дистриктов так называемых. Ранее дистрикты взбунтовались, потому что устали от угнетения, голода, рабского труда, э, произошел бунт, и бунт подавил в конечном итоге. Теперь в Панеме в каждый год в качестве напоминания об этом бунте и в качестве наказания такого условного проводятся голодные игры. Смертельные бои между подростками из дистриктов. То есть выбирают э, сражающихся за свой дистрикт. Я не берусь оценивать логику устройства этого мира, на то она антиутопия, тем более, что как правило ее оценим в качестве подростковой, но это подростковая антиутопия вышла на уровень блокбастера, продаваемого показываемого во всем мире. А теперь же о чем пойдет речь в фильме, поконкретнее, да? Мы узнаем чуть больше об истории будущего злодея который мы уже видели мы уже видели на экранах в других голодных играх это будущий деспотичный президент панема молодой uh, корилл корилл сноу Правда, пока что он очень юн, далек от власти, сильно далек, хоть и живет в Капитолии. Его играет Том Блит, малоизвестный актер, даже не смогу ничем напомнить его. Но, тем не менее, парень власти хочет, к власти рвется. И не только для себя, но для того, чтобы поднять репутацию своей некогда известной династии. Ага. И вот тут собираются провести десятые голодные игры. Будущего деспота назначают наставником девушки одного из дистриктов. Ее играет Рэйчел Зеглер. Та самая, которая будет играть будущего новую Белоснежку, будучи довольно смуглой. Если помните, был такой, была такая скандальная история, был такой в интернете огромный разговор, но, тем не менее, довольно известная актриса, и как актриса... вот то и вот Тоненька, вот это, будучи довольно смуглой. Да, бывают разные Белоснежки, знаешь, бывает и такая. Но постепенно, тем не менее, девушка по сюжету фильма привлекает к себе все больше внимания всего государства, всего Панема, становясь фавориткой грядущего соревнования. Ну и хитрый парень попытается все это дело обернуть себе на пользу. Ведь он хочет построить карьеру в Капитолии. Правда, судя по трейлеру, девушка вообще не боец. Она обаятельна, она поет. И в этом, в общем-то, как-то все. О, нормально. Это франшиза Диснея подхвачена.
0: Знаешь, то есть, когда там на принцессу нападает дракона, она... И птички. А -а -а -а. И фарабины. Да-да-да, <свят> и они долго поют, и дракон уже умирает от старости этого концерта. А,
1: да, ну слушай, бывает и так. Почему? Разные. Это супергерой, которого мы заслужили. Все нормально. Но, тем не менее, трейлер смотрится вкусно, графики много, есть экшен, но, честно говоря, опять же, я не знаю, как главная героиня будет там существовать. Uh -huh. Ну, а теперь к сложной части разговора нашего, потому что переходим к мнению кинокритиков. А, давай, давай. Они-то уже, они уже глянули. Набубнили там на да. Давай, коробке. На данный момент на агрегаторе лицензии Rotten Tomatoes, всего из а, отзывов, их там было порядка 50 рецензий, 67% положительных. Скажем, uh -huh. не прям чтобы много, но и не ну прям и чтобы мало. Не мало, да. да. Что пишет отдельное высказывание? вот журналисты из Empire Magazine написали, что в нем есть смешные моменты и стильные наряды в этом фильме, но, к сожалению, это поверхностный приквел, который не может вдохнуть новую жизнь в франшизу «Голодные игры». Screen International написали, что запутанный, но мрачно убедительный приквел популярной франшизы. Observer написали, что «Голодные игры» была до певчих птицах и змеях длинная, а это значит, что иногда она медлительна. Но актерский состав и хорошо продуманная графика делают ее максимально интересной. Касательно хронометраж. Да, все-таки есть. Два с половиной часа. Фильм идет непросто, непросто. Я не понимаю, откуда боюсь. эта
0: тенденция, почему фильмы стали такими долгими. Возможно, люди считают, что мы теперь дольше можем сидеть в кинотеатре, хотя сейчас все на этих тиктоках, и дольше пять секунд тикто уже давно ничего не смотрит и не понимает. Ну, с другой стороны, как мы говорили, да, я все время забываю, Королевство про, про Уну, вот то, что ты советовал. По ту сторону Уны нет, как это называется. А, про с Ди последний фильм, который вышел, а, ты про него рассказывал. Убийство да-да-да. Там три часа, и те, кто ходили, я честно не рискнул, но те, кто были, говорят, что пролетел на одном дыхании. Опять же, зависит от режиссера, как он это все выстроил. Но ну, тут...
1: мне кажется, режиссеры старой школы, они в восторге. Там, знаешь, как Дэнни Вильнев, который любит снимать "Дюну". Он снимал "Дюну", да. снимал продолжение "Бегущего по
0: лезвию". Там "Дюна" тоже... мне вообще, ты знаешь, напомнил где-то Тарковского, когда вот этот долгий кадр песка. Ну, знаешь, наверное, это возможно, если прям вдаваться в философию.
1: Ну, планета страдания. Смотри, страдай по сути. Да.
0: Вот оно, 4D кино с эмоциональным подключением к кадру. Хорошо, мне нравится.
1: Просто песок, ничего нет. Эмоциональное страдание, просто ноль. Да, но все-таки возвращаясь к Голодным играм, посмотреть можно, это все-таки красочный аттракцион, а ждать многого не стоит. Вот будем честными, по, -по, -по сюжету, потому что... Я думаю, знаешь, те, кто любят их,
0: посмотрят с большим удовольствием. Те, кто не смотрел так же, как я. Ну и, ждут, да? Да, и пройдут мимо, потому что и не собираются на это смотреть. Для меня история достаточно банальная, то есть миллиард раз ее использовали во всяческих книгах. «Повелитель мухка», «Королевская битва», те же японцы снимали, и, на мой взгляд, ну я смотрел кусочками вот эти «Голодные игры», и в свое время посмотрел полностью «Королевская битва». И, ну, после «Королевской битвы», ты понимаешь, да, никакие «Голодные игры» тебя уже не
1: пугают и не вдохновляют. Но для детей, конечно, наверное, это крутая, крутая франшиза. Ну, в общем, друзья, будем посмотреть. Пока что мы берем небольшой музыкальный перерыв, и совсем скоро к вам вернемся. «Фрэш на первом».